0: J'étais étranger.
1: Une émission sur les migrations et les solidarités, coproduite par les radios protestantes.
0: Je suis avec Camille Pelletier, qui est le directeur de l'association Joie de vivre. Camille Pelletier, bonjour. Bonjour, Nabine. On est ravi de vous accueillir. Comme je l'ai dit, vous êtes le directeur de cette association culturelle Joie de Vivre, une association basée dans le Finistère, plus précisément à Lopérette, une association dont le but est d'organiser des séminaires, des colonies de vacances, des rencontres de jeunesse avec un enseignement sur les valeurs chrétiennes. Avant que vous ne créiez ce qu'on appelle le centre d'accueil d'Orient, le CAO, vous avez accueilli un jeune qui s'appelle Dastan et
1: une famille. Dites-nous dans quelles circonstances vous les avez reçus. Euh, oui, alors euh, j'ai été contacté par le pasteur Després. le pasteur Després travaille euh, auprès des migrants, notamment euh, au centre de, de Calais euh, où euh, il, il avait une, une problématique euh, qu'il rencontrait, c'est-à-dire qu'il avait une famille plus euh, une personne d'Astan, qui allait se retrouver à la rue, à, à Paris disons qu'ils ont été retirés du centre de Calais parce qu'ils subissaient des pressions étant chrétiens auprès de leurs collègues musulmans, ils ont failli se faire rigorgé à Calais, donc ce pasteur M. Després les avait Hébergés auprès d'un, d'un frère Qui avait mis son appartement à disposition Or, comme il vendait Son appartement, euh, ils allaient Se retrouver à la rue, donc ils ont fait appel à nous et donc nous avons accueilli cette famille plus d'Astan le 28 septembre 2017. Disons que la famille est restée que deux ou trois mois avec nous. On, travaillait un, on travaille toujours en collaboration avec une association qui s'appelle Coalia et qui les avait placés dans un appartement à l'Andivisio, dans un Prada. J'ai été plus en charge, avec l'aide de cette association, à accompagner Dastan dans ses, dans ses démarches en France pour une reconnaissance de, de, de réfugiés.
0: Et par la suite,
1: vous avez
0: donc créé un centre d'accueil et d'orientation. C'était en décembre 2017. Combien de, d'immigrants vous aviez réunis autour de
1: Dastan et, et la famille en question alors on a, on a créé, un, enfin on se cherchait un petit peu disons au niveau des projets, euh, qu'est-ce qu'on allait faire, la maison de retraite avait déménagé dans une nouvelle structure et on se retrouvait avec des locaux vides et on a pensé donc euh, ouvrir un centre, un CAO, un centre d'accueil et d'orientation pour les migrants en collaboration toujours avec le directeur départemental de la cohésion sociale et puis une association, nous avons reçu jusqu'à 38 euh, réfugiés. Aujourd'hui, Dastan
0: a bien intégré, euh, on va dire, le Finistère, puisqu'il est euh, toujours au centre. Est-ce que ça a été toujours facile euh, pour les démarches ou l'accompagnement euh, de ce jeune pour euh, sa reconnaissance de
1: réfugié en France Alors les problématiques que rencontre un un réfugié sont d'abord le le problème de la langue Euh, Dastan parle plusieurs langues mais pas le français donc euh, les premières problématiques euh, au niveau administratif c'est assez compliqué c'est un parcours assez long et si on n'est pas bien accompagné ça ça peut devenir euh, vraiment compliqué voire ça peut fermer des portes donc euh, euh, j'ai accompagné Dastan dans ses démarches de sa première inscription à la préfecture de Rennes jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est un parcours qui est très long, je peux en témoigner, et très difficile. Ah oui, allez, racontez-nous. Avant d'arriver à l'OFPRA, on a eu quand même une, une, une grosse joie. Disons que comme quand il a transité de, du Kurdistan jusqu'en France, est passé par l'Allemagne. Donc à l'Allemagne, ils vous prennent vos, vos empreintes et vos papiers. Et euh, ensuite, il est resté deux ans en Allemagne et il voyait que son, son évolution était, était nulle et qu'il allait repartir au pays. C'est là qu'il a pris la décision de venir en France. Mais la problématique, c'est que que ce soit en Allemagne ou en Italie, quand vous faites ce genre de démarche-là, vous avez ce qu'on appelle une procédure Dublin, c'est-à-dire qu'on comme on a confisqué vos vos papiers, vous arrivez en France sans rien. Et quand on a une procédure Dublin, c'est très 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 difficile d'avoir les papiers. On peut pas, on peut s'inscrire, mais c'est très difficile. Euh, donc euh, moi, j'ai reçu un jour une une convocation en préfecture pour la notification donc de la décision de transfert en Allemagne et sa mise à, à exécution. C'est-à-dire que je suis parti avec DAS à Quimper, à la la préfecture, ne sachant pas si j'allais revenir avec lui. Parce que lui, normalement, euh, si on suit les textes, il devait repartir en Allemagne. Et donc, euh, avant de partir euh, à la préfecture, j'ai arrosé un petit peu euh, qui je pouvais dans le coin, le sous-préfet, le préfet... Le, le directeur départemental de la cohésion sociale en expliquant la problématique de Dastan, sa, sa conversion au christianisme et sa, ses difficultés et sa procédure du blin. Je, je me suis rendu à la préfecture euh, pas fier euh, avec Dastan et nous avons rencontré donc euh, une, une personne qui était en charge de représenter le préfet, qui nous a posé différentes questions et qui nous a dit euh, « le préfet a été euh, sensible à votre à votre courrier ». Là, je me suis dit « Ah, c'est pas mal, euh, je vais peut-être repartir avec lui (rire) ». Et euh, comment dire, euh, après après une heure et demie de discussion avec un interprète euh, euh, irakien... Nous sommes ressortis euh, de la préfecture et, 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 la, et la secrétaire nous dit, euh, écoutez, je vais transmettre donc, euh, cette discussion au préfet, mais c'est, pas, c'est le préfet qui décidera après. Donc euh, je suis rentré euh, euh, avec Dastan à l'opérette, ça fait à peu près trois quarts d'heure de route. J'étais à peine arrivé à l'opérette que j'avais un coup de téléphone de, de cette secrétaire qui me disait qu'il n'y a pas eu avant, il n'y aura pas après, mais que le préfet lever la, la procédure du blinde sur d'instant donc ça on, on est parti deux heures avant enfin trois heures avant à Quimper sachant pas, euh, s'il allait revenir ou s'il partait en Allemagne et on est revenu et le soir même il n'avait plus la procédure du blin donc on était vraiment heureux quoi donc on beaucoup de sujets de joie c'est, c'est, on passe par des, par des moments de, 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 de peine mais des moments de, de joie aussi quand, quand, quand ça se passe donc on, on a confiance quand même dans le, dans, dans le futur et dans sa procédure on, on sait que d'instant il aura une reconnaissance auprès de l'OFPRA et puis il y a aussi ce témoignage sur la carte bleue on voit là aussi euh... Une intervention, on va dire, providentielle. C'est clair. Un, un, quand vous êtes inscrit à, à Rennes euh, en tant que réfugié euh, migrant, vous avez une, ce qui donne une carte. Euh, et Avec cette carte-là, vous pouvez avoir accès à, à un petit peu d'argent par mois pour subvenir à vos besoins. Sur cette carte-là, il n'y a pas d'adresse, il n'y a pas de nom. C'est juste des cartes qui sont données comme ça. Et d'instant, en allant à un distributeur pour retirer son argent, on ne sait pas pourquoi, le distributeur a avalé sa carte. Donc moi, le lendemain, je suis allé pensant que c'était une agence, mais non, c'était juste un distributeur. Donc j'ai vu des numéros pour appeler la maison mère, disons la banque mère qui s'occupe de ça. Et ils m'ont dit non, non, il n'y a pas de possibilité. C'est la Brinks, donc la société qui est chargée de récupérer les cartes, qui les récupère les cartes qui sont avalées par la machine et qui les redonne après euh, au niveau des banques. Mais je dis mais oui, mais moi, j'ai un souci. C'est qu'il il n'a pas de nom sur sa carte. Il n'a pas de banque non plus. Donc euh, lui, c'est un petit peu vital. c'est euh, Il a le droit à la CMU. Enfin, euh, son argent, tout, tout dépend de sa carte. Et ils m'ont dit, ben non, c'est pas possible. Je dis, là, vous me mettez devant une, une difficulté et j'ai plus qu'à prendre une masse et puis à taper la machine. Elle me dit, non, non, faut pas faire ça, faut pas faire ça, je vais appeler mon directeur. Bon, je dis, mais je sais même pas pourquoi je dis ça, c'est pas dans mon, dans mon tempérament de faire ça. Et deux heures après, j'avais un coup de téléphone du directeur qui disait, écoutez, monsieur Pelletier, la Brinks va passer et va remettre la carte dans une banque au crédit agricole à Plougastel. C'est donc un village qui est pas loin d'ici. Donc là, vraiment, j'ai vu encore une intervention vraiment particulière parce que ça n'arrive jamais. La Brinks, ils ont un itinéraire, ils peuvent pas déroger de, de leur parcours. D'avoir quelqu'un qui s'occupe de, de, de Dastan à ce point-là, c'est pas naturel. Dastan, il vient d'où Alors, Dastan, il vient du Kurdistan irakien. Il est né dans une petite ville nommée Charta, dans une famille musulmane, euh, il a vécu là-bas euh, jusqu'à ses, jusqu'à son départ, jusqu'à ses 26 ans. Il a eu une, en, une, une enfance avec un enseignement musulman. Il a fait la connaissance par l'intermédiaire d'amis de l'église évangélique là-bas, à Sounémania. Il s'est converti là-bas et donc là les problèmes ont commencé. Disons que il a eu des problèmes euh, au niveau de sa famille. Euh, avec son père, notamment qu'il a qu'il a battu, parce que justement il était en, en désaccord complet. Ça a posé beaucoup de soucis. Euh, il était aussi euh, engagé avec les Pershméga contre contre Daesh. Euh, il là aussi il a arrêté donc euh, il a été déserteur donc il a été euh, euh, retrouvé vite en situation difficile puisque quand vous êtes déserteur et que vous n'avez pas de repères non plus au niveau de la famille puisque vous êtes battu et, et exclu de la famille lui s'est retrouvé en, en, en insécurité totale et en, en obligation de, de, de quitter le, pa- le pays au travers de, de la Turquie il a, il a trouvé un passeur et c'est là que son, son périple a commencé je dirais son, son périple d'exil. Depuis le Kurdistan à l'Opérette ici dans le
0: Finistère. C'est un long chemin d'Astan. Bonjour. Bonjour. Alors, comment vous vous sentez aujourd'hui ici avec euh, joie de vivre Euh, Oui, aujourd'hui moi j'ai content ici euh, avec euh, joie de vivre. euh, euh, Maintenant, moi. euh, pas problème rien de problème avec ma famille euh, avant Kurdistan moi problème avec ma famille mon père mon ma mère euh, après moi sort à Irak euh, maintenant j'ai content ici avec joie de vivre quand vous êtes arrivé vous ne parliez pas un mot français euh, non euh, pas parler bien français juste euh, je compte tout euh, juste pour expliquer difficile. Hum. Mais euh, Camille, euh, donc il faut rappeler à nos auditeurs que vous êtes euh, donc le directeur de l'association Joie de Vivre qui a accueilli effectivement euh, Dastan, Dastan qu'on vient d'entendre qui parle bien français euh, alors qu'il est arrivé sans aucun mot français. Apparemment on voit qu'il est très bien intégré là. Qu'est-ce que vous avez fait
1: alors c'est c'est pas très dur. Disons que il parle l'anglais moi je parle pas l'anglais. Donc pour se comprendre c'était soit gest- gestuel ou soit je parlais français en montrant des choses ou en et en fin de compte c'était, c'était c'est, ça a été mieux pour lui parce que il était obligé d'apprendre le français pour communiquer avec moi. Euh, ne parlant pas d'autres langues, on était obligé de donc on s'est, on s'est bien entendu dès le début. On se comprenait, on arrivait. Bon des fois c'était un petit peu difficile, mais on arrivait quand même. À, à, à se comprendre, disons. Ouais.
0: Et aujourd'hui, où en êtes-vous concernant la reconnaissance de réfugiés euh, en France pour d'instant euh,
1: La reconnaissance, on l'a pas encore. On, on, on est en, en, en train de, comment dire, de, de travailler dessus. Il y a eu un premier refus de l'OFPRA et là, on, est, on, a, on a eu l'aide juridictionnelle et on est euh, comment dire, euh, en attente justement d'une deux, deuxième convocation de l'OFPRA pour, euh, pour s'expliquer avec, avec l'aide d'un, d'un avocat euh, pour bien expliquer son, son, son parcours et qui a été un petit peu mal compris au départ. On croise les doigts pour
0: que cette reconnaissance soit effectivement officielle et que vraiment Dastan puisse continuer de vivre en France. C'est le cas, hein c'est votre souhait aussi. Euh, oui. Dastan, un réfugié kurde avec l'association Joie de Vivre, une association culturelle basée à l'opérette dans le Finistère, dirigée par Camille Pelletier, qui était notre invitée. Merci à vous, c'était un plaisir. Merci Camille et merci Dastan. Merci beaucoup. Cette émission a été produite par Radio Harmonie Cornouaille dans le Finistère. J'étais étranger.
1: Une émission sur les migrations et les solidarités coproduite par les radios protestantes.